0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أنا نسرين غندورة وهذا بودكاست بصيرة موضوعنا اليوم هو فلسفة الفن التي تدرس طبيعة الفن وأساليب ابتكاره ومعايير تذوقه ودوره في حياتنا فلسفة الفن مرتبطة بفلسفة الجمال والذوق التي تفرق بين نوعين من الجمال الجمال الطبيعي الموجود في الكون والمخلوقات والجمال الفني الذي يبدعه الإنسان يرى هيجل أن هناك عدة فروق بين الجمال الطبيعي والفني الجمال الطبيعي ينتمي للطبيعة وهي تنتجه دون الحاجة إلى تدخل الإنسان وهو غير مشروط باهتمام الإنسان فكل ما في الطبيعة من جمال كالشروق والغروب ومنازل القمر والأشجار في الفصول الأربعة لا يتأثر باهتمام الإنسان مثلاً الطيور عندما تغرد لا تنتظر تصفيق المستمع. بالمقابل، الجمال الفني هو نتاج ثقافة الإنسان، والعمل الفني يتأسس على شروط ومعايير دقيقة حددها الإنسان بالاستناد إلى القوانين الخاصة بالفن. وأيضاً، العمل الفني يتطلب اهتمام المتلقي وينتظر رد فعله، الذي يكون عادة جواباً على السؤال الذي أثير ضمنياً في العمل الفني، وهو ما لا يوجد في الجمال الطبيعي. يقول هيغل هدف الفن ان يوقظ ويبث الحيويه في مشاعرنا الهاجعه وميولنا وعواطفنا من كل نوع وان يملا القلب وان يرغم الكائن البشري المتعلم او غير المتعلم ان يمر عبر سلم التناغم الكلي للمشاعر التي يمكن ان يتحملها القلب البشري في اقصى اعماقه فاصل العمل الفني ينبع من وعي الانسان بذاته بوصفه كائنا واعيا ومفكراً، قادراً على الإنتاج والخلق والإبداع. ومن هذا المنطلق بالذات تأتي العبقرية التي أطلق عليها كانت لفظ موهبة الفن. وهذه الموهبة أو العبقرية الفنية هي القدرة على خلق ذلك التأثير الذي يوقظ المشاعر الدفينة عند المتلقين. يعتبر كتاب كانت نقد ملكة الحكم أحد أهم الكتب في مجال فلسفة الفن، تكلم فيه بالتفصيل عن عدة قضايا فنية هامة منها الموهبة التي يرى أنها نوع من العبقرية ويعني بها الروح الخاصة التي توهب لشخص ما عند الولادة فتظل تحميه وتهديه ومنها يستلهم أفكاره الأصيلة وهي ميل فطري لدى الفنان لإنتاج الأعمال الفنية وهو لا يعتمد على قواعد وقد لا يعرف بالضبط كيف أنتج فنه هناك جزء غامض ومستعصن على الفهم في الفنون، ولذلك فهي أصيلة. لكن ليس كل شيء أصيل يعتبر فن، لأن الهراء يمكن أن يكون أصيلاً. لذلك يجب على الفن أن يكون مثيراً لللذة والتأمل، وأن يكون نموذجاً يقتدي به الفنانون الآخرون. الغموض الذي يكتنف الفن كان مصدر العديد من الأساطير، مثل أسطورة وادي عبقر في الثقافة العربية، التي مفادها أن الشخص الذي يبيت في وادي عبقر يصاحبه شاعر من الجن، يلقنه شعراً. مثلاً، النابغ الذبياني صاحبه جني اسمه هاذر بن ماذر. توجد أساطير مشابهة في العديد من الثقافات. قد تكون الأساطير مسلية، لكنها لا تفيد في فهم الفن. لكي نفهم طبيعة الفن بشكل أفضل، يمكننا أن نقارن بين الفن والعلم. لاحظت كانت أن الفن لا يمكن تعلمه بعكس العلم لأن المؤلفات والإنجازات العلمية مهما كانت معقدة يمكن شرحها بالتفصيل ويستطيع من قام بها أن يعلم طريقته للآخرين لنأخذ عمل نيوتن الخالد عن مبادئ الفلسفة الطبيعية صحيح أنه يحتاج إلى درجة عالية من الذكاء والمعرفة لكن يمكن شرحه وتعليمه لا يوجد فيه شيء مستعصي على الشرح والفهم يستطيع نيوتن أن يشرح كل الخطوات التي قام بها لتأليفه بدءاً من عناصر الهندسة الأولى وانتهاءاً باكتشافاته العظيمة والعميقة ويمكن أن يتبعها طلابه ويتوصلوا إلى اكتشافات جديدة بنفس الطريقة لكن ذلك لا يمكن في الفن لأننا إذا سألنا أي شاعر عظيم مثل المتنبي أو هومر عن الخطوات التي اتبعها لكتابة قصائده فلن يتمكن من شرحها أو تعليمها لأحد ربما لأن الفنان نفسه لا يعرف بالضبط كيف يبدع فنه صحيح أن الفنان يعرف قواعد وتقنيات الفن الذي يمارسه مثلا الشعراء يعرفون الأوزان والعروض لكن هذه المعرفة وحدها لا تكفي لإنتاج أعمال فنية بالإضافة إلى كانت، قام كروتشي بعقد مقارنة بين العلم والفن رأى أن العلم يقدم لنا معرفة منطقية، نحصل عليها عن طريق العقل. أما الفن يقدم لنا معرفة وجدانية، نحصل عليها عن طريق الخيال والحدس، لأن الفن لا يعرف الأشياء، بل يحس بها ويعبر عنها. الفن يحكمه الخيال، وثروته الصورة الذهنية. عبر مايكل آنجلو عن ذلك بمقولته أن الإنسان لا يرسم بيديه، بل برأسه. ويعني بها أن التصور الفني للفنان هو أساس العمل الفني وهذا التصور الفني أو الرؤية الفنية إذا جاز التعبير هي التي تميز الفن عن غيره فليست كل رسمة لوحة فنية لأن اللوحة الفنية مبنية على رؤية فنية فريدة للفنان بالإضافة إلى موهبته وإجادته لتقنيات مجاله الفني تروى قصة شهيرة عن دافنشي ورجل الدين الذي كلفه برسم لوحة العشاء الاخير. قضى دافنشي عدة أيام جالساً أمام اللوحة في سكون تام دون أن يمس أدوات الرسم أو يقوم بأي عمل ظاهر للعيان، فتضايق رجل الدين وبدأ يلح عليه للبدء بالرسم، فانتقم منه دافنشي بأن اتخذ من وجهه نموذجاً لصورة يهوذا. نستنتج أن جوهر الفاعلية الفنية يكمن في هذا الجهد الساكن الذي يبذله الفنان وهو صامت ليتصور الصورة الفنية الكامنة التي تعبر عن الموضوع الذي في ذهنه فليست معجزة الفن في إظهار الصورة وإخراجها بل في تصور الفكرة لأن إخراج الصورة ليس إلا صياغة حرفية وبراعة يدوية وعلى الرغم من الاختلاف الجوهري بين الفن والعلم هناك ارتباط وثيق بينهما يلاحظ كانت أن إنتاج الفن يتطلب الكثير من العلم مثلاً الأديب يحتاج إلى معرفة فقه اللغة وفنون البيان والبلاغة واللغات القديمة والقراءة المستفيضة للكتاب الكلاسيكيين والتاريخ والمعرفة بالأثار القديمة إلى آخره لأن هذه العلوم تشكل التهيئة اللازمة والأساس الضروري للفن أيضاً يقارن كانت بين الفن والصنائع اليدوية لنأخذ الرسم كمثال لكي يتمكن أي شخص من الرسم يحتاج لإتقان تقنيات الرسم لكن هذا لا يكفي ليصبح الشخص فنانا فمن الممكن أن يكون الرسم مجرد صنعة إذا كانت الرسمة لا تتميز برؤية فنية أصيلة مثل رسامي البورتريهات التجارية الذين يقدمون خدماتهم للسواح على أرصفة باريس مقابل أجر بسيط وعلى العكس تصبح الرسمة تحفة فنية خالدة إذا تميزت برؤية فنية أصيلة، مثل بورتريل موناليزا الذي يشغل مساحة مميزة في قلب متحف اللوفر. إذن، ليس كل رسمة فن، أحياناً يكون الرسم مجرد حرفة، وينطبق ذلك على الفنون الأخرى. نستنتج أن العمل الفني يبدعه فنان موهوب، يكون رؤية فنية لموضوع، ويجسدها من خلال آلية ما، كالرسم أو الشعر أو النحت يشبه كانت الرؤية الفنية بالروح الحرة والآلية الفنية بالجسد الذي تتشكل فيه تلك الروح وتبث فيه الحياة وضع كانت عدة مواصفات للعمل الفني أبرزها أن الفنان يبدع عمله الفني بحرية نابعة من إرادته الشخصية فهو مثلا لا يعتبر أن خلايا النحل السداسية في الطبيعة فن مع أنها تشبه الفن لأن النحل لا يبنيها بحرية وإرادة بل بشكل غريزي لأداء دوره في الطبيعة وفي هذه الحالة ينسب الفن لخالقها الله سبحانه وتعالى الفنان لا يعرف بالضبط كيف ينفذ عمله الفني رغم أنه يتقن فنه فهو يكون رؤيته الفنية بعدها يمر الفنان وعمله الفني بالكثير من المراحل الذهنية والتجريبية قبل أن يتوصل للشكل النهائي وفي كل مرة يتكرر هذا المخاض وهذه الحالة تتكرر مع كل قصيدة وكل لوحة وكل لحن ومع أهمية إتقان الفنان لتقنيات الفن الذي يمارسه إلا أن الفكرة هي الأساس والتنفيذ المتقن مرهون بأصالة الفكرة يجب أن يكون الفنان حراً تماماً في فنه لأن هدف الفن الوحيد هو إبداع الجمال بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى مثل الربح المادي أو غيره من الأسباب أحياناً يكون للفن مردود مادي لكن لا يجب أن يكون ذلك هو هدف الفن بناء على ذلك تعتبر قصيدة أبو العلاء المعري غير مجد في ملتي واعتقادي فناً لأنه نظمها ليعبر عن ذاته بأسلوب جمالي لكن ألفية ابن مالك ليست فن لأنها لا تهدف إلى أبداع الجمال فقط بل لها هدف تعليمي وهو جمع قواعد اللغة العربية يقسم كانت الفن إلى نوعين الفن الملائم والفن الجميل وهذا التقسيم يعتمد على أثر الفن في نفس المتلقي الفن الملائم يؤثر في ملكة الحكم باللذة ولا أثر له إلا المتعة والترفيه أما الفن الجميل فله لذة خاصة ومختلفة يسميها كانت اللذة التأملية أي أن الفن الجميل هو الذي يمتلك القوة التأملية للحكم وليس مجرد الإحساس باللذة كمعيار له إذا الفن الجميل يدعو للتفكير والتأمل مثل أبيات أبو العلاء المعري غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك أو ترنم شادي وشبيه صوت نعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي رب لحدا قد صار لحدا مرارا ضاحكاً من تزاحم الآضاد. بالإضافة إلى ذلك يضع كانت معياراً مهماً للفن الجميل، وهو أن يبدو جماله طبيعياً. يقول كانت، تظهر الطبيعة جميلة إذا ظهرت في الوقت نفسه وكأنها فن، ويسمى الفن وحده جميلاً إذا كنا نعي أنه فن، ولكنه يبدو لنا وكأنه طبيعة. من الأمثلة على ذلك اللوحات التي تصور الطبيعة وتبدو مقنعة بتفاصيلها المذهلة لدرجة أنها تثير فضول ودهشة المتلقي حول قدرة الفنان على التقاط التفاصيل والتعبير عنها بكل تلك الدقة والجمال في الفن والطبيعة يثير الشعور باللذة والاستمتاع دون فهم أو تفسير نلاحظ أن الغموض يكتنف عملية إبداع العمل الفني وعملية تذوقه أيضاً يرى غادمر أن تقدير العمل الفني يتطلب نشاطاً إبداعياً من جانب المتذوق لا يقل عما يقوم به المبدع من نشاط ويمكننا القول أن عقل الفنان وعقل المشاهد ينخرطان سوياً في نشاط إبداعي متبادل وفي نفس السياق تقول فيرجينيا وولف قراءة الرواية فن صعب ومعقد إذا أردت الاستفادة من كل ما يتيحه لك الكاتب فيجب عليك أن تمتلك بصيرة نافذة، وليس ذلك فحسب. عليك أيضاً أن تمتلك مخيلة كبيرة وجريئة. عندما نحاول أن نقيم الفن، يخطر ببالنا السؤال التالي. ما الذي نتوقعه من الفن؟ والرد التلقائي الأكثر شيوعاً هو المتعة أو اللذة. أكثر الناس يعبرون عن إعجابهم بعمل فني بقولهم أنهم استمتعوا به. من أشهر الفلاسفة الذين تبنوا هذا الرأي ديفيد هيوم في مقاله الشهير حول معيار الذوق تناول مسألة استمتاع المتلقي بالفن وأكد أهميتها. لكن يصعب تفسير سبب هذه المتعة لأن التفضيلات الجمالية تعد تعبيرات عن ذوق المراقب أو الملاحظ وليست عبارة عن شيء محدد أو جوهري في العمل الفني ذاته. ويرى هيوم أن التباين الكبير في آراء الناس حول الفن يؤكد هذه الحقيقة. مع ذلك نحن بحاجة إلى الاتفاق على المعايير التي نقيم بها الفن. ويرد هيوم على ذلك بالقول بأن معيار التذوق ينشأ من طبيعة الكائنات البشرية، حيث أنهم يتشاركون في طبيعة مشتركة، فإن بإمكاننا أن نتحدث بصفة عامة عن أنهم يفضلون نفس الأشياء. بخصوص الفن، فإن الأشكال والصفات المحددة في البنية الأصلية للنسيج الداخلي للعقل البشري تكون مهيئة لأن تكون سارة فيما تكون بعض الأشكال والصفات الأخرى مهيئة لأن تكون غير سارة وهناك بطبيعة الحال بعض ردود الأفعال والآراء التي تخرج عن هذا النهج حيث ثمة أناس يفضلون الأشياء الأكثر غرابة يترتب على ذلك أن العلاقة بين الفن والمتعة ليست علاقة ضرورية وكذلك انتشار العمل الفني لا يعني أنه يتميز بالجودة أو القيمة. يلجأ الكثير من منتجي الفن مثل دور النشر وشركات أنتاج الأفلام وغيرهم إلى إقناع المتلقين بجودة أعمالهم بحجة أنها الأكثر شعبية أو الأعلى مبيعاً. حكم الأغلبية لا ينبغي أن يكون هو الحكم الفاصل، فهو لا يثبت سوى أن الأغلبية تفضل عمل ما. ونظراً لاحتمال أن يفضل فرد ما الأسوأ على الأفضل، فإن هناك احتمال أيضاً أن تفعل الأغلبية نفس الشيء. لحل هذه المشكلة يقترح يوم تقييم العمل الفني حسب معيار الزمن، أي أنه في نهاية المطاف سيكون الزمن هو الحكم، وأن الفنون التي تكون ممتعة حقاً هي التي ستحوز رضا الناس بمرور السنين، أي أن الأعمال الفنية التي تكون ممتعة في زمانها وتبقى ممتعة على مر الأزمان، مثل الكلاسيكيات في الأدب والموسيقى والسينما، هي التي تستحق أن تسمى فنًا. هنا نتساءل ما الذي يجعل العمل الفني ممتعاً على مر العصور، وبرغم تغير الأذواق والثقافات؟ لا توجد إجابة محددة. يقترح كولينغود أن يتم تقييم الفن حسب قيمته الفنية، ويرى أن المتعة والقيمة التي يتمتع بها العمل الفني يمكن أن يكونا أمرين منفصلين، قد يفسر ذلك احتفاظ بعض الأعمال الفنية بتقدير عال على مر العصور لأن الناس يقيمونها على أساس جودتها التي تبقى ثابتة ولا تتأثر بعوامل الذوق التي تتغير مع الزمن كما أن متذوقو الفن الجميل لا يأخذون بمعيار الشعبية يحذرنا كولينغود من حصر قيمة الفن في المتعة لأن قيمة الفن تتجاوز ذلك وتعود على الإنسان بفوائد عديدة منها على سبيل المثال للحصر اللذة التأملية التي ذكرها كانت وقد شرح العقاد أهمية الفن من وجهة نظره وهو يجيب على سؤال هل الفنون الجميلة من ضرورات الحياة أم هي كماليات تأتي بعد لقمة العيش؟ فأجاب بوسعنا أن نعيش دون ملكة النظر سبعين عاماً دون أن نهلك ولا نقدر أن نعيش سبعين يوماً دون الرغيف ولم يقل أحد لهذا أن الرغيف أهم من البصر وبتقييم السوق الرغيف أرخص من الكتاب والتمثال أغلى من الثوب فقيمة الشيء لا تتعلق بقدر الحاجة إليه بل بقدر ما نصبح عليه إذا حصلناه فتحصيلنا الرغيف يساوينا بسائر الأحياء ولكن تحصيلنا الجمال لا يجعلنا أحياء وحسب بل يجعلنا بشرا ممتازين في أمة ممتازة تحس وتحسن التعبير عن أحساسها الضرورات توكلنا بالأدنى من مراتب الحياة، أما الذي يرفعنا إلى الأوج من طبقات الإنسان فهو الفنون. تتعدد تعريفات الفن، ويصعب الاتفاق على معايير تقييمه، أو تحديد أسباب أهميته في حياتنا. لكنه يبقى جزءاً لا يتجزأ من تجربتنا الإنسانية. نختم بمقولة لشوبنهاور: مهمة الفن هي تحرير المعرفة من استعباد الإرادة. نسيان الذات الفردية ومصالحها المادية والسمو بالعقل إلى مرتبة التأمل الحقيقة اللا إرادي شكراً لكم على حسن الاستماع ونلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة نتناول فيها محاور جديدة وشيقة إلى اللقاء